0: Y es un maravilloso día. El hijo bendecido, Sandra Villanueva. El desarrollo moral juega un papel importante en nuestras interacciones sociales. Comprende cómo y por qué las personas toman decisiones con respecto a los dilemas morales. Puede ser muy útiles en todos los entornos de nuestra vida. La teoría del desarrollo moral de Colbert proporciona un marco en el cual se investigó y se comenzó a comprender cómo se desarrolla este razonamiento moral dentro de cada persona. Te comparto la primera fase con sus dos estadios de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Fase 1. Moralidad preconvencional. Es la etapa más temprana de, del desarrollo moral. Inicia alrededor de los nueve años. Las normas son externas, impuestas por figuras de autoridad y pretenden evitar el castigo o, bien, lo que se desea es recibir una recompensa. Los niños con una moralidad preconvencional aún no han adoptado o internalizado las convenciones de la sociedad con respecto a lo que es correcto o incorrecto. La norma está fuera del individuo y el razonamiento se basa en las consecuencias físicas de la acción. Los niños solo están en interesados en obtener su propio beneficio, o sea, salirse con la suya, en aquello que es personalmente satisfactorio. Esta frase tiene un paralelo con la etapa sensiomotora de Piaget, donde el niño no tiene un marco conceptual más allá de sus propios sentidos y movimientos. Esta fase preconvencional se divide a su vez en dos etapas. La etapa 1 es la orientación a la obediencia o el castigo. Es común en niños pequeños que también existen adultos que son capaces de expresar este tipo de razonamiento. En esta etapa las reglas son fijas y absolutas. Obedecer es importante porque es la forma de evitar el castigo. Si una persona es castigada es porque hizo algo malo. El comportamiento está determinado por las consecuencias. El individuo entonces debe obedecer para evitar ser castigado. Cuanto peor es el castigo, mayor es la, faz, la falta. La etapa 2 de esta fase. Individualismo e intercambio u orientación instrumental. En esta etapa, se es capaz de tener en cuenta los puntos de vista individuales de otras personas y juzgar las acciones en función de cómo satisfacer sus propias necesidades. Por ejemplo, el dilema de Heinz que te compartí ayer, los niños argumentan que la mejor elección es aquella que tiene en cuenta las necesidades de Heinz. La re reciprocidad es posible en este punto de desarrollo moral, pero solo si sirven a los propios intereses. Los niños reconocen que no hay una sola opción correcta que sea transmitida por las autoridades. Diferentes individuos tendrán entonces diferentes puntos de vista. El comportamiento, sin embargo, sigue estando determinado por las consecuencias. El individuo se enfoca en recibir recompensas o satisfacer necesidades personales. Su razonamiento muestra interés limitado por las necesidades de los demás, las cuales solo interesan hasta el punto en que pueden promover los intereses propios. Como resultado, la preocupación por los demás no se basa en la reciprocidad y altruismo, sino más bien en una mentalidad de, mmm, si me rascas la espalda, yo rasco la tuya. Por ejemplo, cuando a un niño se le pide que realice una tarea, a este solo le interesa y para mí, ¿Qué hay? O sea, obtener una recompensa. Esta es la primera fase, la fase de moralidad preconvencional y sus dos fases o etapas. La primera, orientación a la obediencia o el castigo y la segunda, el individualismo e intercambio. Hermosa alma, te reconozco empática, entusiasta, creativa, compartida. Te mando un fuerte y cálido abrazo. Sandra Villanueva, yo estoy en paz.